0: Er die.
1: Mein Name ist Mario Neumann und im Bremer Bürgerpark ist mir für diese Bremen 2 Podcast-Folge Rudi Kruse zufällig über den Weg gelaufen. Eine Stunde reden: Das Schild hat ihn neugierig gemacht. Die Geschichte seines Lebens nimmt uns mit auf eine Zeitreise.
0: Ich bin 53 zur Welt gekommen. Mein Vater kam kurz vorher aus nach sechsjährigen Gefangenschaft aus Russland zurück. Ich kann mich auch als Kleinkind. Habe ich immer noch Erinnerungen und, und Bilder vor Augen wie im Umfeld doch noch vieles zerstört war. Es gab viel Elend und äh, vieles drehte sich darum, haben wir noch am Monatsende genug Essen?
1: Sein Vater war vom Krieg traumatisiert, hielt sich mit Handel über Wasser. Seine Mutter war manisch depressiv und nur bedingt belastbar. Also lernte der kleine Rudi, wenn ich hinfalle, muss ich allein wieder aufstehen.
0: In der Nähe war ein Sportplatz und da war irgendwie ein Schuppen. und Da saßen wir als Kinder öfter auf diesem geteerten Flachdach. Und dann war ich da irgendwann mal alleine und bin da irgendwo ins Straucheln gekommen. Da war ich vielleicht acht Jahre alt und bin da runtergefallen. Mir blieb da zwar, als ich auf dem Boden lag, mhm. bestimmt für 10, 20 Sekunden die Luft weg. Aber ich habe immer gedacht, das gehört nicht nach zu Hause. Damit darfst du deine Eltern nicht auch noch belasten. Das hat sich meine ganze Jugend durchgezogen und hat mich dadurch zu einer etwas größeren Selbstständigkeit auch erzogen, meine Probleme selbst anzufassen und selbst zu lösen. Bis heute. Meine Frau leidet manchmal darunter.
1: Immerhin hat Rudi Kruse dadurch eine beachtliche berufliche Entwicklung hingelegt. Der Macher war auch mal zehn Jahre Hobbyimker, bis zum Ende aus Protest. Denn nachdem jeden Winter etliche Bienen gestorben sind, war er sauer auf groteske politische Entscheidungen.
0: Auf der einen Seite wurde der Imkerverein durch Förderung der Stadt unterstützt. Weil man ja weiß, die Landwirte brauchen die Bestäubung es ist ja eine wirtschaftliche Betrachtung. Und auf der anderen Seite ist man nicht in der Lage, die Pestizide mal eben zu verbieten, die das Leben so schwer machen. Und da habe ich gesagt: so, das Spielchen will ich nicht weiter unterstützen. Hier ist jetzt für mich Schluss.
1: Warum es Rudi Kruse wichtig findet, auch mit 70 noch souverän mit dem Smartphone umzugehen und warum sein Vater keine Erbsensuppe mochte, das erzählt er jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo Rudi Kruse. Ja, hallo Mario. Ich freue mich. Mit dir hier heute zusammenzusitzen. Ich freue mich auch. Wir haben uns auf ein Du geeinigt, weil Rudi sagte, wir machen keine Verhandlung über irgendetwas. Richtig. Was mich schon gleich ins Nachdenken gebracht hat, ob Rudi vielleicht am Gericht gearbeitet hat.
0: Nein, ganz so hart war es nicht. Also, ich war die letzten 15, 18 Jahre meines Lebens im Vertrieb. Da gab es natürlich den einen oder anderen Tag, wo auch mal verhandelt wurde. Und daher kam das vielleicht, ja. diese Begrifflichkeit. Anstrengende Verhandlungen? Ging es da um viel? Mmh, oder? Ja, ich war bei einer großen deutschen DAX-Firma, die eine Niederlassung hier in Bremen auch heute noch hat, beschäftigt. Und da ging es eben halt auch um Anlagen, um fünf-, sechsstellige Summen, mhm. die da schon mal verhandelt wurden. Ursprünglich bin ich eigentlich Elektroingenieur, habe also seit 1984 bei dieser Firma projektiert, Anlagenbau gemacht. Ich war einer der ersten, die hier an der Hochschule Bremen in der Fachrichtung Automatisierung studiert haben. Software war im Prinzip danach die Grundlage. Und das hat eben halt Spaß gemacht. Es passte zu meiner inneren Veranlagung, logische Themen abzuarbeiten und Fünf, sechs Jahre später gab es, einige können sich vielleicht nach der Renne erinnern, in der Wirtschaft hier so eine Krise, ein Loch. Und es gab nicht mehr die Auftragsvoluminas, die von den Ingenieuren abgearbeitet werden mussten. Und dann war eben das Angebot im Vertrieb, mal eine Unterstützung zeitweise zu machen. Und das habe ich einfach gemacht. Es gehörte auch zu meiner Veranlagung, gerne mal was Neues auszuprobieren, mhm. Und habe dann dort Erfahrungen gemacht, die sehr, sehr positiv waren. Vorher war die Situation eigentlich so, dass man als projektierender Ingenieur das, was am Ende dabei rauskommen soll, vorgesetzt bekommt. Die Abgrenzung. Und man macht im Grunde vielleicht auf einem relativ hohen Level Fließbandarbeit. Man
1: erfüllt die Erwartung.
0: Man erfüllt die Erwartung, ist aber am Entscheidungsprozess, wie eine Lösung am Ende aussehen soll, nicht beteiligt. Und das ist im Vertrieb danach anders gewesen. Ich saß zu einem viel früheren Zeitpunkt mit den Kunden am Tisch und wir haben zu diesem Zeitpunkt über die Lösung, womit und wie soll es aussehen? Was darf es kosten? Diese Frage kommt natürlich auch sofort. Das hat mir eigentlich viel mehr Spaß gemacht, schon in dieser ersten Planungsphase dabei zu sein und meine eigenen Ideen und Gedanken mit einzubringen. Und ich habe in der Anfangszeit gedacht, naja, nach zwei, drei Jahren Vertrieb kannst du immer noch wieder zurück an deinen alten Programmierplatz. Das ging dann aber relativ schnell, dass ich festgestellt habe, die Technik, die geht an mir vorbei auf der Überholspur. Ich musste zwar natürlich für den Vertrieb und für Gespräche mit Kunden mich auch immer auf dem Laufenden halten, aber nicht mit dem Tiefgang. Und so bin ich dabei geblieben und habe es am Ende auch nicht bereut. Und dann, einige Jahre später, kam eben halt eine neue Branche hier oben im Norden bei uns hinzu. Die hieß dann Windenergie.
1: Ich erinnere mich.
0: Damit ging es los. Es gibt da eine Urfirma in Aurich. In Hamburg ging es los und so weiter. Der Markt war positiv. Und weil diese Branche von meiner Firma hier in Bremen noch nicht im Fokus stand, dann habe ich dann also intern so ein bisschen aus Eigennutz Druck gemacht und gesagt, so, wir müssen da mal aktiv werden. Man nennt diese Phase Kaltakquise. Und dann klopft man da an und sagt, ich bin hier der Rudi Kruse und bin für die Elektrotechnik zuständig. Wo kann ich denn hier mal helfen? Hm. Und habe in dem Zusammenhang auch erst überhaupt diese Technologie aufgenommen und gelernt, worauf kommt es da an, was sind die entscheidenden Faktoren. Das hat eine ganze Zeit gedauert, aber es hat so viel Spaß gemacht. Ja, das habe ich bis 2017 gemacht und dann hatte ich meine 45 Jahre voll und bin dann mal zu Hause geblieben.
1: Das will ich gleich noch wissen, wie das dann war, ob es ein Loch gab oder wie der Übergang gelaufen ist. Aber erstmal möchte ich noch kurz erzählen, Rudi, wir haben uns getroffen im Bürgerpark in Bremen. Ja? Du warst unterwegs mit einem anderen Menschen und das ist ein ehemaliger Kollege. Das ist ein
0: ehemaliger Kollege, allerdings nicht aus dem Vertrieb. Das ist ein Kollege aus einer Inbetriebnahmeabteilung. Der auch ähnlich lange wie ich im Ruhestand ist. Und wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen. Er hat sozusagen Dinge auch in Betrieb genommen, die wir im Büro irgendwann mal ausbaldowert haben.
1: Das heißt, die Arbeit ist für dich schon mehr als einfach nur ein Broterwerb. Ja. Das ist auch ein Nein. Wirkungsfeld.
0: Nein, das ist, das ist ein Wirkungsfeld. Das hat alles gepasst. Ich habe also insofern Glück gehabt. Das war nicht irgendwie vom Ursprung mit dem Studium geplant. Ich mache nachher genau das und das. Das ja, sind einfach, das ja ein, Sachen, das sind einfach einzelne Schritte, die sind einfach auf mich zugekommen. Und ich habe das Glück gehabt, mich immer zur richtigen Seite zu entscheiden. Und ja, so hat das Ganze dann seinen Weg genommen. Nein, ich bin also auch mit einer Träne im Auge, habe ich dieses Arbeitsfeld verlassen. Aber ich habe mir einfach gesagt, ich bin jetzt an die 63 und möchte noch einige andere Dinge in meinem Leben machen.
1: 53 bist du geboren, ne? Richtig. Hattest du schon oder hast du noch Geburtstag dieses Jahr? Ich hatte. Dann alles Gute. Es ist gar nicht lange so, her. Runden. Oh, ja. War komisch? Nee, war schön. Habt ihr groß gefeiert?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich muss dazu sagen, ich bin auch ein Mensch, der Geburtstage für nicht so wichtig hält. Aber jetzt nicht wegen Zeuge Jehova, oder? Nein, so? nein, 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 also überhaupt nicht. Also ich gehöre da eher zum Feld der Atheisten. Es gab in meiner Kindheit, gesundheitlich bedingt durch meine Mutter, gab es einfach nicht diese Freiräume, die vielleicht manches Kind hatte, im großen Kreise mit Kindern immer regelmäßig zu feiern. Von daher hat das nachgewirkt als ich nachher ausgezogen war, war auch dieses Bedürfnis, jetzt hier mit, mit 30, 40, 50 Leuten zu feiern, war einfach nicht mehr da. Und ich bin auch nicht böse, wenn irgendjemand meinen Geburtstag vergisst. So, Da, da kann wir, ich nicht drauf bestehen.
1: Was wir nicht vergessen wollen, sind die kleinen Fragen. Ja. Rudi, hier ist eine Dose. Ja, danke. Einfach mal aufmachen und drei Zettelchen ziehen. Okay. Und dann darfst du die nacheinander aufhalten... Und laut vorlesen und beantworten.
0: Okay, da will ich mal hoffen, dass ich auch hier richtig gezogen habe. Kreuz, Herz, Anker, Glaube, Liebe, Hoffnung. Was
1: ist Ihr Symbol? Wenn du es dir vielleicht eintätowieren lassen würdest. Sogar. Also,
0: ich sehe hier zwei, wo es mir schwer fällt, mich zu entscheiden. Ich würde Herz bevorzugen. Okay, und warum? Im Moment. Das ist einfach meine persönliche Einstellung zu vielen Dingen, zu anderen Menschen. Ich habe eine liebe Frau, die ich liebe und einen wunderbaren Sohn, den ich liebe. Es ist aber eine umfassendere Bezeichnung Herz. Das ist mehr eine globale Einstellung. Die würde ich im Moment in den Vordergrund stellen. Das betrifft einfach das Mitgefühl mit anderen Menschen, Empathie und ich halte es im Moment für mit etwas Abstand zur Liebe, für das Basierendere, das, das Grundsätzlichere.
1: Ja, super. Und wäre denn Tattoo eine Option oder? Bitte? Würdest du es dir eintätowieren, so ein Herz, oder wäre das dir zu kitschig? Nein, nein, also das ist überhaupt nicht mein Thema. Also, äh und wie findest du das, dass das so ein Trend ist?
0: Ach ja, ich sag mal, das muss jeder für sich entscheiden. Also ich sehe es einfach so, es ist etwas fast Unendliches. Es kann nur mit sehr viel Aufwand, vielleicht auch mit Schmerzen, wieder korrigiert werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man 10, 20 Jahre später anders darüber nachdenkt. Von daher ist das eine Masche, die, die würde ich nicht gerne bei mir sehen.
1: Die nächste Frage.
0: Ja? Oh, Direkt. welche Rolle in einer Seifenoper wäre meine? Das ist schwierig bin eigentlich kein großer Freund von Seifenopern, aber <lacht> insofern habe ich jetzt keine große Vorstellungskraft, wie das Ganze ablaufen könnte. Also ich bin schon ein Mensch, der, ich will nicht sagen, gerne den Kasper spielt in der Gruppe. Aber ich glaube, in Ansätzen schaffe ich es manchmal doch, die Runde zum Lachen zu bringen. Von daher würde ich sagen, dass ich als Mitspieler versuchen würde, irgendwie etwas Witziges in der aktuellen Situation zu finden und das auch auszusprechen. Ja?
1: Ja. Einverstanden. Und
0: einer haben wir noch. Worüber können Sie lachen? Oh, vieles. Es gibt ja Menschen, die, die ganz häufig sagen, darüber kann ich nicht lachen. Also, das kann ich meistens nicht nachvollziehen. Gute Witze. Lorio. <lacht> Und einfach äh, auch Situationen, die, die sich einfach ergeben, die gar nicht gewollt als, als Witz irgendwie rangiert wurden, finde ich also auch äußerst amüsant. So situations situations Komik. situationsbedingt. Situationsbedingt,
1: mhm. ja. Schön. Und kommst du jeden Tag zu, glaube ich, zum Lachen, oder? Ach ja, ich denke schon. Also du wirkst auf jeden Fall froh ja. und locker und ja. dem Leben zugewandt. Ja,
0: wer bei einer großen Firma, vielleicht auch bei einer kleinen Firma im Vertrag, tätig ist, genießt ja auch zumindest in der Anfangszeit gewisse Seminare. Wie kann man jetzt erstmal, wenn man beginnt, vor einer Gruppe Menschen etwas zu erklären, vorzustellen, wie kann man so ein bisschen vielleicht den Anfangslacher auf sich bringen, um, eine das, gewisse, Eis um das Eis zu brechen, um es lockerer zu machen. Und von daher war ich vielleicht vor Jahren schon etwas trainiert und konditioniert, das steckt dann irgendwann mal drin und das überträgt man dann auch auf andere Situationen, die gar keinen beruflichen Hintergrund haben.
1: Ja, ja, schön. Ich, ich bin auch ein großer Freund der These, was man beruflich macht, macht was mit einem. Das mhm. macht was. Also diese acht Stunden am Tag, mhm. die sollte man nicht unterschätzen. Dann kann ich mir jetzt auch schon so grob die Antwort vorstellen, wie das dann war, als du aufgehört hast zu arbeiten, als du in Rente gegangen bist. Ja, das ging im Grunde recht aktiv weiter. Also ja. Langeweile habe ich nicht gehabt. Ja. Und es war auch kein Loch, in das du
0: gefallen hast? Es war auch kein Loch, nein. Ich bin höchstens so manchen Morgen mal aufgeschreckt zur gewohnten Zeit, brauchte dann so zwei, drei Sekunden. Ach nee, du kannst ja liegen bleiben. Hm. Das passierte ein paar Wochen, ein paar Monate. Irgendwann ist damit aber Schluss.
1: War so. deine Frau auch berufstätig? Oder ist sie berufstätig?
0: Nein. Also nachdem unser Sohn 1992 auf die Welt gekommen war, gab es danach keine berufliche Tätigkeit mehr. Sie hat nach der Lehre in einer bekannten Bremer Versicherung eine Zeit dort gearbeitet und fühlte sich aber nicht wohl, nicht seitens des kollegialen Umfeldes, sondern es war damals eine Zeit, da zogen in die Büros überall die Computer ein, die PCs. Und das war irgendwie ein Wandel, der misshakt. Das war nicht ihrs. Und dann endete das Ganze beim Armgymnasium und anschließend in einem Psychologiestudium. Aber es ist dann leider nicht mehr dazu gekommen, dass sie das Ganze beruflich angewendet hat.
1: Okay. Ja, spannend. Das heißt, sie kannte das schon, dass man morgens nicht hoch muss.
0: Das kann man so sie sagen, Sie konnte ja. dir dann auch
1: helfen, um zu sagen, Rudi, alles gut. Ja. ja. Dreh dich nochmal so, um. So in etwa, ja. Hm. Und im Bürgerpark wart ihr spazieren oder nee, walken? Nein, das ist ein... Also ein, Joggen war es nicht. Nein, Joggen war es Aber nicht. es war sportlich.
0: Es war mittelschnelles Walken. Und ihr wart ja mit eurem Schild so deutlich und präsent <lacht> zu sehen. Wir haben also rechtzeitig unsere Geschwindigkeit verlangsamt, weil ich den Inhalt eine Stunde reden, der war mir neu. Das interessierte mich eben halt. Ja. So, und
1: dadurch kamen wir dann auch relativ schnell ins Gespräch. Und dann bist du noch in einer Wandergruppe, hast du beim Rauflaufen gesagt. Ja. Deswegen warst du auch nicht außer Puste. Ja,
0: das ist eine Geschichte für sich, diese Wandergruppe. <lacht> erzählen. was du
1: erzählen kannst. Also.
0: <lacht> ja, nein, das ist, ist alles... Ist das ein frisches äh, Ding oder schon lange? Nein, ne? das ist auch schon Jahre. Ich denke, gleich nachdem ich zu Hause blieb, 2017, war ich einen Monat später in dieser Wandergruppe aktiv. Der Auslöser war, dass ich schon seit über zehn Jahren in einer Männer-Pilates-Gruppe jeden Samstagvormittag Sport mache. Auch nicht
1: ungewöhnlich.
0: Die, die Uhrzeit? Nee, oder?
1: dass Männer Pilates machen.
0: Ach so. Oder? Vielleicht, ich kann repräsentativ dazu eigentlich nicht viel sagen. Ich kenne nur unsere Gruppe, unseren Turnverein und habe dort also einen etwas älteren Turnfreund, so will ich das mal bezeichnen. Und ich hörte dann nach einigen Monaten und Jahren raus, dass er also in einer historischen Wandergruppe jeden Donnerstag unterwegs ist. Das ist eine Wandergruppe, die existiert seit 1933. Spannend. Ausgelöst, Jahr. aus, ja, spannend. <lacht> Ausgelöst durch einen Bremer Turnlehrer namens Arno Kornath. Er war Sozialdemokrat. Und im Kreise sozialdemokratisch denkender Pädagogenlehrer also, hat man sich zusammengefunden. Die Zeit war ja auch schon durch die politische Entwicklung nicht ganz einfach. Man hat einfach gesagt, Mensch, wir müssen irgendwie weiter uns unterhalten, uns austauschen. Und dann hat man entschieden, wir wollen hier nicht in irgendeinem Lokal im Hinterzimmer uns treffen. Das fliegt irgendwann mal auf. Wir müssen das an verschiedenen Orten machen. Wir machen am besten eine Wandergruppe und diskutieren und unterhalten uns, während wir laufen. Okay. Dieser Arno Kornath hat übrigens auch damals dafür gesorgt, dass überhaupt Frauen am Turnunterricht erstmalig teilnehmen konnten. So, und diese Wandergruppe ist kein eingetragener Verein.
1: Ist einfach frei Mit, schwebend. Grund,
0: mit mhm. Grund, ist frei schwebend. hat natürlich eine interne Satzung, die auch gewisse Regeln beinhaltet, aber äh, kein eingetragener Verein, weil dann wäre das ja wieder öffentlich bekannt gewesen. Nicht? Also im Prinzip eine konspirative Wandergruppe mit und? ständig wechselnden Routen. <lacht> und so haben wir jeden Donnerstag um viertel vor zehn irgendwo einen Treff. Einer von uns, der organisiert und plant diese Touren wunderbar. Dann laufen wir, je nachdem, zwischen fünf und zehn Kilometern ungefähr. Am Ende ist immer irgendwo ein nettes Lokal. Da kehren wir dann ein und dann wird gemeinsam gegessen. Und es wird unterwegs viel diskutiert. Ich dachte am Anfang, Mensch, das ist toll. Ich bin zwar gebürtiger Bremer, aber was hast du wirklich von Bremen gesehen? Und es gibt 42, 45 verschiedene Wanderrouten, die immer wieder abgelaufen werden. Und ich habe gedacht, das ist toll. Da lernst du endlich mal ein paar andere Ecken in Bremen kennen. Ja, ich war da. Kennengelernt habe ich sie aber eigentlich nicht, weil wir so <lacht> intensiv unterwegs uns austauschen es sind, sehr viele, sehr interessante Menschen dabei. Und gab es da mal ganz konkret jetzt ein Thema, ein Gespräch, das dir noch sofort einfällt? Gesundheitliche Themen zum Beispiel. In der Altersgruppe kann man sich vorstellen, dass da der eine oder andere natürlich mit gewissen medizinischen Einschränkungen, gesundheitlichen Einschränkungen unterwegs ist. Das steht natürlich immer schnell im Mittelpunkt. Ja. Und dann kommen natürlich, weil auch Mediziner dabei sind, verschiedene Sichtweisen zusammen. Und der eine ist vielleicht etwas mehr esoterisch unterwegs, der andere bevorzugt eher die Schulmedizin. Hast du einen konkreten Fall, ein Fachgebiet? Hüftgelenk. Also, Hüftgelenk, ja. <lacht> Machen oder nicht machen? oder Machen oder nicht machen mhm. ist für viele in der Anfangsphase, wo es immer schmerzhafter wird, die Frage. Und da kann man auch manchem vielleicht eine Hilfestellung geben, weil man einen anderen guten Freund hat, der das mhm. Ganze hinter sich hat. Und dann kann man mal den Weg rüberbringen und jemandem Mut machen. ist. Aber in
1: solche Situationen bist du noch nicht gekommen? Dass du ich selber
0: für mich Gott sei Dank noch nicht. Meine Gelenke funktionieren noch alle ausreichend gut und
1: aber du hast vorhin schon gesagt, deiner Mama ging es nicht gut, als du Kind warst. Ja. Und deswegen war sie nicht, nicht es, voll belastbar.
0: Äh, es, ja, nicht voll belastbar, manisch depressiv. Oh. Das ist ja eine Erkrankung, die in Wellen mal stärker, mal schwächer kommt. Und man kann zwei Tage vorher nicht sagen, wenn man dann Geburtstag hat, ja, es geht oder es geht
1: nicht. Und ja. wo, war das für Sie klar? Hatte Sie das so richtig kommuniziert? Mhm. Diagnostiziert äh,
0: Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber ich sag mal, wenn man so drei, vier, fünf, sechs ist, dann ist ja alles normal, was man in seinem elterlichen Umfeld erfährt und erst später mit neun, zehn bekommt man dann so langsam, wird man hellhörig, Mensch, die Freunde, die feiern immer, die dürfen da alles mögliche machen und du selbst, nee, mach mal lieber nicht und das geht nicht, bei Muttern geht es nicht gut. Das habe ich zwar irgendwie verarbeitet, ich kann jetzt aus heutiger Sicht nicht sagen, dass mich das damals sehr belastet ja. hat. Aber ich weiß heute, dass sich eben halt meine Einstellung zu solchen Dingen wie Feierlichkeiten mhm. auslösen und äh, wie wichtig ist das für mich. Das hat sicherlich irgendwo im Nachhinein eine Wirkung gehabt. Und, und war
1: sie für dich auch trotzdem die Mama, die du dir... Ja.
0: Ja, ne? das schon. Die du
1: dir gewünscht hattest, die du also, dich da warst. Man,
0: man muss sich die Situation vergegenwärtigen. Ich bin 53 zur Welt gekommen. Mein Vater kam kurz vorher aus nach sechsjährigen Gefangenschaft aus Russland zurück. Und ich kann mich, auch als Kleinkind, habe ich immer noch Erinnerungen und Bilder vor Augen, wie im Umfeld doch noch vieles zerstört war. Es gab viel Elend und äh, vieles drehte sich darum: haben wir noch am Monatsende genug Essen? Das sind alles äh, Situationen, ja, die hat man vor Augen. Ich denke, viele sagen zwar heute auch, wir, wir haben zum Ende des Monats Schwierigkeiten, aber ich glaube nicht, dass das in dieser Breite heute irgendwo zutrifft. Und mein Vater ist gelernter Einzelhandelskaufmann und hat dann auch diese berufliche Möglichkeit dann wieder genutzt und hatte zuerst in der Nähe, wo heute Daimler sitzt und früher war es Borgward, hatte dort ein Spirituosengeschäft aufgemacht, hatte dort dann einigermaßen gut, glaube ich, Geld verdient und irgendwann war natürlich auch mit Borgward Schluss und dann war auch für dieses Geschäft, die geschäftliche Existenz war dahingeschwommen. Dann ist er umgeschwenkt und hat in Findorf ein Lebensmittelgeschäft eröffnet, später noch ein zweites und das ging ein paar Jahre auch gut, war aber ein sehr zeitraubendes Geschäft. Morgens um, um halb sechs ging es schon los zum Großmarkt und nach 20 Uhr habe ich ihn dann vielleicht wieder gesehen. Also und meine Mutter, die war natürlich auch mit ihren Einschränkungen nicht so leistungsfähig, dass sie immer überall sofort parat stand, an meiner Erziehung aktiv richtig teilnehmen konnte. Insofern bin ich also irgendwo in meiner frühen Kindheit so nebenbei groß geworden. Ich hatte noch zwei Schwestern, deutlich älter als ich. Die waren aber schon aus dem Haus und äh, so bin ich recht unauffällig eigentlich ja halb auf der Straße groß geworden. Ich habe dort also meine Erziehung genossen. Ich habe das damals auch nicht als schlimm empfunden und, mhm. und habe dadurch natürlich auch gelernt, sehr früh mit sehr großen Freiheitsgraden umzugehen, die aber auch auf der anderen Seite oftmals Probleme bedeutet haben. Nicht? Man fällt mal auf die Nase und man muss selbst wieder aufstehen. Also zum Beispiel? Dass auf die Nase fallen, naja, dass ich irgendwo in der Nähe war, ein Sportplatz, und da war irgendwie ein Schuppen, wo Bälle und irgendwas vielleicht auch aufbewahrt wurden. Und da saßen wir als Kinder öfter auf diesem geteerten Flachdach. Und dann war ich da irgendwann mal alleine und bin da irgendwo in Straucheln gekommen. Da war ich vielleicht acht Jahre alt und bin da gefallen. Ja, aber ich habe da zu Hause zu dem Thema nichts gesagt. Mir blieb da zwar, als ich auf dem Boden lag, die bestimmt, bestimmt für 10, 20 Sekunden die Luft weg. Aber. Das war ein Thema. Ich habe immer gedacht, das gehört nicht nach zu Hause. Damit darfst du deine Eltern nicht auch noch belasten. So und das hat sich meine ganze Jugend, wie soll ich sagen, durchgezogen hm. und hat mich dadurch zu einer, ich sag mal etwas größeren Selbstständigkeit auch erzogen, meine Probleme selbst anzufassen und selbst zu lösen. Bis heute. Meine Frau leidet manchmal darunter,
1: dass du dir nicht helfen lässt, dass du nicht ja, sagst, dass ja. du das alles mit dir selbst ausmachst. Ja, ja, das steckt drin. Aber ja. Mutter hat nie gesagt, dass sie diese Schwierigkeiten hat. Ist da nicht offensichtlich umgegangen in der Zeit damals nicht? Nein. Äh,
0: also es war bekannt. Und, irgendwann und, auch und ich habe auch mitbekommen, als, wenn sie ja. dann äh, jedes Vierteljahr mal ihren Arzttermin hatte und wo dann die Medikamente wieder neu eingestellt wurden. Aber ich hatte ja keinen Vergleich. Hm. Ich, ich bin ja nicht zu anderen Freunden gegangen und habe die Mütter gefragt, na wie macht ihr denn das hier?
1: Ja. <lacht> Darauf kommt man mit acht, neun Jahren Aber du wurdest eingeladen auch zu Geburtstag, ja, oder?
0: Ja, mh, ja. also diese Party-Laune, die, die heute in der Jugend lebt, die gab es damals nicht. Viele hatten auch zu Hause gar nicht den Platz. Die schliefen mit zwei, drei Kindern in einem Zimmer.
1: Wo sollen die eine Party feiern? Das waren andere Zeiten. Genau. 53, ja. Dabei, der kriegt noch nicht lange her. Und äh, Spirituosen, ja, kann ich mir vorstellen. Das lief bestimmt gut. Wie war das? Daheim? Hat er dann auch oft, nee? Nee, äh,
0: geraucht, ja. Aber das war eine Nachwirkung aus der Gefangenschaft. Mein Vater, der hat bestimmt zu Hause jede Woche eine ganze Kiste Brasilzigan durchgezogen. Und zwischendurch, wenn er dann mal ein wenig relaxter war, dann wurde auch noch mal eine Pfeife angesteckt. Und das Ganze spielte sich auch während der Autofahrten ab. <lacht> Ohne Schiebedach. <lacht> <Schön>. <lacht> Aber ich habe lungentechnisch kein Problem scheinbar davon getragen. Glück gehabt. Womit mhm. ja.
1: verbindest du deine Eltern am ehesten? Mit welchen Begriffen?
0: Ja, aus heutiger Sicht würde ich sagen, auch ein wenig Überlebenskünstler. Aus dieser Situation was zu machen. Trotzdem ist es noch mal zu schaffen, ein eigenes Haus am Ende doch zu haben, daran alt zu werden. Sicherlich war mein Vater durch die Kriegssituation, wie die meisten, denke ich, die vor allem nach einer langen Gefangenschaft zurückgekommen sind, traumatisch irgendwo gezeichnet. Mhm. Das hat sich an vielen Dingen im Nachhinein doch gezeigt. Meine Geschwister, meine Schwestern haben das auch so wahrgenommen und hatten es auch nicht leicht Dadurch. Und äh, mein Vater hatte im Grunde nach dem Krieg eine sehr klare Vorstellung. Vom Leben? Vom Leben, von anderen Menschen, von deren Absichten. Die war wie? Beim Militär gibt es den Begriff freund Feinderkennung Und danach hat er schon sein Umfeld sondiert. Das heißt also, wenn er gefühlt hat, das ist jemand, mit dem kann ich sprechen, dann ist er sehr gut mit ihm klargekommen, aber andere hat er dann auch links liegen lassen. Hat er darüber gesprochen, über
1: die Erlebnisse aus dem Krieg? Hat er was erzählt?
0: Wenig. Also ich denke mal, da ist irgendwo in der Anfangsphase, so in der Zeit, wo ich zur Welt kam, da ist wohl ein ziemlich perfekter Verdrängungsmechanismus abgelaufen, dass er für sich selbst auch entschieden hat, worüber er spricht, worüber er nicht spricht. Er hat eine ganze Menge gesprochen. Aber das waren alles... Unkritische Dinge, die auch, so habe ich das gesehen, für ihn den angenehmen Teil, der nicht so bedrückend war, gespiegelt Konkret. haben. Er war im Krieg Melder, ist also viel mit Fahrzeugen, Motorrädern unterwegs gewesen und musste also immer zwischen irgendwelchen Stellungen hin und her und es gab ja nun kein WhatsApp. Das waren auch keine ungefährlichen Dinge. Er ist dann auch am letzten Tag im Krieg durch einen Granatsplitter verletzt worden. Ich weiß nur, dass er irgendwann mal sagte, er ist irgendwo rumgeirrt, tagelang mit seinem Motorrad, hat auch nicht zu essen gehabt und kam dann in irgendeine Gruppe von Soldaten. Die hatten da eine Gulaschkanone mit Erbsensuppe und dann hat er sich so den Magen vollgeschlagen. Ja, dass er das nur schwer <lacht> verdauen konnte. Er hat sein Leben lang nie wieder Erbsensuppe angefasst. <lacht> das sind so in, in der Richtung Geschichten. Oder er war auch in der Gefangenschaft, da hat er einiges erzählt. Er hat also versucht, Theaterstücke mit anderen Gefangenen aufzuführen, um einfach in der Freizeit eine gewisse Erleichterung, Zerstreuung reinzubringen in diese Tragödie. Mhm.
1: Ja, das war sein Thema. Jetzt ist auf jeden Fall geplant, dass wir in den Koffer gucken, lieber Rudi. Mhm. Das ist dieses Ding da, was neben dir steht. Ja. Einfach aufmachen. Da sind ein Haufen Dinge drin. Du entscheidest dich für ein Ding, nimmst es kurz raus, sagst, warum du dieses rausgenommen hast und darfst es danach wieder zurückschmeißen oder zurücklegen. Da muss ich mal eben reingucken. Jetzt hat Rudi ein Büchlein genommen und guckt, ob da was drin steht oder nicht. Also der Titel. Zeit für Der Neues ist, steht aus. Ja, das ist, das ist ein Terminkalender. Äh,
0: das ist eigentlich, das kann ich gut äh, inhalieren. Also ich äh, hätte jetzt diese beiden Dinge. Ja, dann tu mal das Teilende
1: weg und nimm mal das. Dich interessiert dieser Inhalt mehr. Mhm. Mhm. Für alle, die es nicht gesehen haben, Rudi hat sich jetzt äh, entscheiden müssen zwischen dem Schneebesen und diesem Zeit für Neues Terminkalender. Du kannst einmal ganz kurz sagen, was beim Schneebesen gekommen wäre für eine Geschichte.
0: Etwas, was ich gerne mache, ist äh, zu Hause kochen. Ja. Ich könnte das nicht, wenn ich jeden Tag kochen müsste. Aber so zwei, vielleicht auch dreimal in der Woche, dann gehe ich schon an den Herd. Gibt es eine Spezialität? Rekeule. Rekeule à la Rudi. À Rudi, genau. Mit viel toller Soße, sehr, sehr langsam, bei sehr niedriger Temperatur gegart. Mit frischen, geschmorten Birnen und Preiselbeeren und entsprechend verschiedenen, entweder Klößen oder Kartoffeln, Kroketten und so weiter. Also das sind schon Dinge, die machen Spaß. Mit gutem Wein an der Soße. Dankeschön. <lacht> und Zeit für Neues, das Büchlein? Ja, Neues ist für mich eigentlich mein Leben lang. Ich stand immer im Mittelpunkt. Ich habe mich ungern lange mit alten Zöpfen, Umgeben und ich bin auch kein konservativer Mensch. Ich bin eher progressiv. Ich gucke nach vorne. Was hinter mir liegt, daran kann ich sowieso nicht mehr viel ändern. Da kann ich nur eine Lehre rausziehen und versuchen, daraus die Zukunft zu optimieren. Mehr ist das für mich nicht. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Zeit dafür zu finden, für Neues. Manchmal fehlt sie mir etwas.
1: Okay. Ja die Zeit zu finden sich das neue einzulassen.
0: Und ja, ich sag mal die Welt um uns herum, um mich herum läuft ja weiter. Verschiedenste Entwicklungen finden statt, wissenschaftliche Entwicklungen, das interessiert mich heute immer noch und ich bin auch Hast der Meinung da oder naturwissenschaftliche Dinge, mhm. ob das jetzt die aktuellen Nobelpreisträger sind, da interessiert mich schon, was kann man mit diesen super kurzen Zeitmessungen in der Bewegung von Elektronen. Was kann man daraus erkennen? Was können wir daraus
1: machen? Was wäre dein Wunsch? Naja, mein
0: Wunsch wäre schon, dass das, ich sag mal, die medizinische Behandlungsmethode, die Frühzeiterkennung von Krebs und anderen Erkrankungen, dass da mal etwas treffsichere Verfahren entstehen. Und ich stelle auch so in meinem Umfeld fest, dass viele Ältere, Relativ früh, finde ich, vielleicht schon bevor Sie 70 sind, viele Dinge im Prinzip abhaken und sagen, mhm. nee, damit will ich mich nicht mehr befassen. Ich halte das für einen großen Fehler.
1: Aus, weil, aus mehrerlei Hinsicht? Also, oder Ja,
0: wenn wir alleine die Nutzung eines Smartphones sehen, mit seinen ganzen Möglichkeiten, mit der Kommunikationsmöglichkeit mit anderen Menschen dann sehe ich darin eine große Gefahr. Das kann man ein, zwei Jahre lang, überlebt man das. Dann hat sich das nähere Umfeld daran gewöhnt, ja, den können wir nur anrufen oder hier können wir nur dieses machen. Aber ich sehe die Gefahr, dass sich die Menschen abkapseln. Und den Anschluss und verlieren. den Anschluss mhm. verlieren.
1: Und ist es auch ein Punkt, dass du sagst, es ist auch ein Fehler, da abzuhaken, dich zu machen, was die Zellen im Gehirn betrifft? Dass sie dadurch vielleicht eher... Inaktiver das, werden. Das, ist, ist es ein Thema? Spricht man über Demenz? Ja, natürlich. Wenn man älter wird, auch es, es ist ja, Oder ist das ein Tabu?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Das Wort Demenz ist eigentlich eine gewisse Gefahr, liegt darin, die vielen Älteren in meinen Augen auch Probleme macht. Dass die Möglichkeit besteht. Also die es, Angst davor ist. Die Angst davor, ist. davor mhm. ist da. Und einen Effekt haben wir Ältere, dass das Kurzzeitgedächtnis eh mit der Zeit etwas auf der Strecke bleibt, bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Und dann ist da halt dieses schwere Wort Demenz mhm. im Raum. Mhm. Überall, jeden Tag in der Wie Zeitung. So Wie Genau, das hängt über dem Tisch, diese Bombe. Und viele interpretieren das dann in sich hinein und sagen, oh Mensch, habe ich das schon? Oder bin ich ein Kandidat dafür oder nicht? Das ist der große Nachteil, dass das nicht klar abgegrenzt ist. Nicht? Es ja. gibt da sicherlich ein paar Tests, mit denen man das mal feststellen kann, ob das schon der Fall ist wirklich, das, das ständige Beschäftigen mit Neuigkeiten. Einige gehen schützen. bei und mhm. spielen von morgens bis abends so Doku, meinetwegen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie grundlegend was bringt. Was was bringen soll, das weiß ich. Das sind also Kombinationen aus Motorik. Wenn jemand meint, er hätte noch Lust, Schlagzeug zu lernen, dann ist das sicherlich eine Definitely. positive Sache. Habe ich mir sagen lassen.
1: Mhm. Zeit, die Zeit fehlt dir manchmal, sagst du. Wer, die, wer, wer nimmt sie dir weg?
0: Das bin ich selbst. Ne? Das oh. bin ich selbst. Ein Zeitfresser ist natürlich meine eigene Fähigkeit, Technik zu beherrschen und umzusetzen. Also ich bin auch jemand geschuldet durch meine berufliche Laufbahn, dass ich zu Hause bei mir sehr früh. Wir haben 93 ein Häuschen gebaut in Bremen. Und ich kriegte damals, das ging damit los, dass die Stadtwerke sagten, nein, du wohnst zu weit in der Peripherie, da legen wir dir keine Gasleitung hin. Es blieb nur die Möglichkeit, entweder eine Ölheizung, irgendwo einen Öltank zu verbuddeln oder einen Flüssiggastank. Und das wollte ich aber beides nicht. Und durch meine elektrotechnischen Kenntnisse wusste ich, es gibt da noch sowas wie Wärmepumpen. Hab das ganze Thema auch 1973, 1974, das war die Zeit der Golfkrise, miterlebt, als das Öl so teuer wurde. Still und heimlich haben plötzlich ganz viele Menschen Wärmepumpen eingesetzt und gekauft. Das war so die erste, das erste Auf, Aufblühen, die erste Welle. Die ist dann aber auch genauso schnell wieder verschwunden gewesen, als das Öl wieder billig war. Daran habe ich mich erinnert und habe ich gedacht, Mensch, das ist es. Und habe angefangen 1992 danach zu suchen, wo kann ich sowas kaufen, wer kann sowas einbauen. bin kaum fündig geworden. Also da wollte keiner ran. Und
1: dann hast du es selbst gebaut. Und dann habe ich das selbst gebaut. Das heißt, nicht? du bastelst bei dir zu Hause rum. Ja. habe Ja, Viel.
0: inzwischen habe ich jetzt gerade in diesem Jahr die, die zweite Generation nach 93, nach 30 Jahren umgebaut. Das hat natürlich Wochen gedauert, wenn ich alles alleine mache. Und schon sind Zeitscheiben wieder weg, nicht? wo okay. jemand anders sagt: Ach, in der Zeit, da hätte ich doch gerne zwei Monate irgendwo in Südfrankreich Urlaub gemacht.
1: Bist du da gern? Nee. Wo Frankreich ist, ja? ist ein,
0: ein bevorzugtes Urlaubsland, neben Italien natürlich. Spanien, ja, im Herbst vielleicht nochmal irgendwo ein Flug in die Richtung Kanaren, bevorzugt wegen der Wettersituation. Aber wenn wir so unterwegs sind, dann ist Frankreich
1: aus unserer Sicht schon ein tolles Urlaubsland. Mhm. Ja. Was ich mich gefragt habe, Rudi, war das selbstverständlich und war das einfach, dass du studierst und Abitur machst? Überhaupt
0: nicht. Sondern? Das war überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Meine Situation war die, dass ich ganz stumpf Hauptschüler war. Wir sind von der Grundschule zur fünften Klasse sind wir fast geschlossen rübergewandert. So, da war also wenig das Aktion. In Bremen war das auch, ne? Das war in Bremen. In Bremen-Walle. Bremen es gab äh, zweimal im Jahr das Zeugnis. Und ja, wenn ich irgendwo mal eine eckige Note hatte, dann hieß es so, das machst du aber im nächsten Jahr besser. Und dann wurde es ein bisschen besser gemacht und dann war gut. Aber es wurde keine Zukunftsperspektive aufgezeichnet. Man hatte keine Vorbilder.
1: Mhm. Und so dann, und wann kam der? Wann kam so
0: und dann hatte ich Gott sei Dank einen lieben netten Cousin, der war schon lange Zeit im Fernmeldedienst bei der Post und der hat mich ab und zu mal so zur Seite genommen und mir ein bisschen was gezeigt und ich war damals auch mit unserem Physiklehrer sehr auf Wellenlänge. Ich weiß noch, das war ein vom Ursprung gelernter Fernsehtechniker. Und mit dem habe ich, während die anderen vorne saßen und haben irgendwelche kleinen physikalischen Hebelübungen gemacht, saß ich mit ihm hinten und habe Schaltungen zusammengelötet. Das war für mich so der Ansporn. So, mhm. und dann habe ich mich bei der Deutschen Bundespost, damals noch öffentlicher Dienst, beworben, habe dort eine hervorragende Lehre genossen, war nach dreieinhalb Jahren, das war 1971, Fernmeldehandwerker. Die Technik war natürlich ja, sie war da, sie war aus heutiger Sicht eher elektromechanisch. Von Elektronik konnte man damals nicht sprechen, aber die Elektronik stand im Raum. Ich wusste, es gibt Transistoren, es gibt ganz andere Schaltungen und ich wollte mehr darüber wissen nicht? und war dann ungeduldig geworden. Hab dann hier in Bremen bei der Technikerschule Abendkurse mitgemacht, Elektronikpässe, Abschlüsse gemacht. Und dann war es irgendwann 1900, Ende 1972, da habe ich gedacht, so jetzt musst du mit deinen Pässen was draus machen. Hatte dann eine Testbewerbung hier in Bremen bei Atlas eingereicht, war, war dort auch eingeladen, hätte dort auch anfangen können, wäre im Sonarbereich für U-Boote tätig gewesen, hat mich sehr gereizt, habe dann aber gesagt, nee, du machst noch ein bisschen mehr Schule, du willst nachher beruflich etwas höher einsteigen und habe mich dann beworben für die Technikerschule. Und da hätte ich am 1. April... Wo du schon die
1: Abendkurse gemacht hattest.
0: Ja, ja, die waren alle abgeschlossen, die hatte ich in der Tasche. Hab dann zum 1. April 1973 meinen Platz gehabt, hätte bei der Post unbezahlten Urlaub bekommen und ich kriegte sechs Wochen vorher eine Einladung hier in Bremen, Falkenstraße, Bundeswehrhochhaus, komm mal bitte zur Musterung. War für mich damals eine komplett... Überraschende Situation, weil bis dahin war eigentlich der öffentliche Dienst pauschal unabkömmlich gestellt. Ja, wo möchten Sie denn hin? Artillerie, Luftwaffe oder Marine? Und da habe ich gedacht, ich hatte einen Freund, der war bei der Luftwaffe. Der ist da extra hingegangen, weil er gerne fliegen wollte. Und er hat gesagt, du, wir haben nur so wenig Flugzeuge. Die meisten sitzen unten und sehen die Flugzeuge von unten das hätte mir keinen Spaß gemacht. Da habe ich gedacht: Na, die Schiffe bei der Marine sind größer, da passen mehr drauf. Und dann habe ich das gemacht. Hab dort während meiner Zeit viele Gespräche gehabt, auch mit Offizieren. Ich war ja nun kein Offizier als Hauptschüler, aber das waren alles sehr, sehr verständliche Vorgesetzte. Und die haben mich dann auf die Idee gebracht: Mensch, was willst du dich mit der Technikerschule abquälen? Sieh zu, dass du zum Studium kommst. Okay. Hab dann gesagt, so, jetzt musst du aber noch die Realschule machen. Und die habe ich dann in Abendform gemacht. Und habe während dieser Zeit, das war für mich auch so eine Testphase, macht dir das überhaupt Spaß? Das
1: Lernen. Ja, das Lernen. Neues. Und
0: ich hatte in Mathe und Physik und so weiter, Chemie, da hatte ich überall überhaupt keine Probleme. Da musste ich auch nicht einmal mich für eine Stunde hinsetzen. Das war durch meine Lehre. Bei der Post war das alles auf so hohem Niveau schon gelaufen. Und mir hat dann der Deutschunterricht Spaß gemacht. Englisch hat Spaß gemacht. Alle Fächer, die, die früher so ein bisschen, ach, die waren so ein bisschen zäh für mich. Hatte auch gute Lehrer. Das hat motiviert. Und dann war ich damit durch und habe dann kurze Zeit später gesagt, so jetzt machst du noch eben schnell die Fachoberschule. Und mit dem Ticket konnte ich mich dann bewerben an der Hochschule und habe dann mich für Elektrotechnik eingestiegen und habe dann eben halt diese ganz junge Fachrichtung Automatisierung mhm. gewählt. Ich wollte nichts mehr mit Post- und Nachrichtentechnik zu tun haben. Da hatte ich dann so ein bisschen dummes Gefühl,
1: ja da, genug, da, da, genug von da kommt
0: nichts Neues auf dich zu. Mhm. Wir sind wieder beim Buch, mhm. nichts Neues und habe dann studiert, musste dann aber zum dritten Semester endgültig bei der Post alles abgeben und man muss dazu sagen, ich war zwischendurch vorher schon Beamter geworden und meine Eltern, mein Vater durch seine ganzen Kriegserfahrungen war natürlich hochsensibel und hat sich damals so gefreut, dass ich endlich in Sicherheit war. Dem durfte ich das nicht sagen. Aber
1: irgendwann hat er es erfahren, wie hat er reagiert? Nee,
0: er hat es erfahren, als ich mein Diplom hatte. Okay. Es war damals 1984, im Sommer bin ich fertig geworden. Tolle Studium gehabt, tolle Kommilitonen. Mit einigen bin ich heute also noch im Kontakt und zusammen. Und es war in der freien Wirtschaft eine Top-Zeit für einen Jungingenieur. Überall wurden sie gesucht. Dann habe ich mich eben halt in Bremen bei diesem DAX-Konzern beworben und das ging damals so ratzfatz. Also ein Anruf, nächsten Tag Bewerbung, Zeugnis, Diplom hingeschickt. Am Nachmittag schon wieder ein Anruf. Ja, kommen Sie mal vorbei. Zwei Tage später hatte ich die Einstellung. Mhm. Also das war damals toll. Welcher Laden war das? Wie heißt das Ding? Die Firma, der große deutsche elektrotechnische DAX-Konzern namens Siemens. Aha, Siemens okay. Viele kennen es ja nur von, von Staubsaugern und Waschmaschinen. Mhm. <lacht> Ja, Siemens in Bremen. Das war also mein Zuhause. Mein Meine Zuhause. Zeit. Ja, ich war zwar zwischendurch mal eine Zeit in Erlangen, in einem Projekt für Finnland und auch für China, aber 98 Prozent habe ich hier in Bremen verbracht. Ja.
1: Und dann aber als das Diplom, da war, war Papa stolz, oder? Und hat er das ja, gut er hat, er hat dass, relativ schnell die Situation erkannt, dass der Beamtenstatus nicht mehr da ist. Dass
0: der nicht mehr da ist. Und ich habe ihm dann gesagt, was ich jetzt verdiene und was ich vorher verdiente. Und dann war er, äh, er erst beruhigt. Und das Witzige war <lacht> beim Finanzamt, bei einer sehr netten Sachbearbeiterin, guckte nach links aus dem Fenster zum Siemens-Hochhaus. Acht, sagte sie. Sie sind bei Siemens, dann sind sie ja quasi auch Beamter. Also mhm. war ich dann schon wieder Beamter, nicht? Trotz Siemens. Aber naja, ich habe so ein bisschen innerlich geschmunzelt. Ich kannte ja nun beide Beamtenpositionen.
1: Ja. ja. Wir sind drei für die großen Fragen des Lebens. Oh. Lieber Rudi, wieder eine Dose, wieder drei Zettelchen auswählen und dann ruhig gleich auf den ersten Blick laut vorlesen.
0: Wem hätten Sie gerne was gesagt? Wem hättest du gerne was gesagt und es nicht getan? Ja, das sind Personen, die heute nicht mehr unter uns sind. Also ich habe relativ früh, da war ich schon als Ingenieur tätig, dann hatte ich einen Anruf von einem ehemaligen Freund, den ich noch aus der Schulzeit kannte. Wir haben uns lange nicht gesehen und er wollte irgendetwas von mir. Aber ich hatte in dem Moment keine Zeit, richtig ihm das zu ermöglichen. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Also es war eigentlich nichts Aufregendes, so nach dem Motto, du, ich liege hier mit dem Auto über Kopf, du musst mich mal rausholen. Also es war nichts Brisantes. Ich habe mich nur im Nachhinein gewundert, warum ruft er mich jetzt an? Eine Woche später war er, hat er sich das Leben genommen. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, er hatte in seiner Jugendzeit mit 18, 19, hatte er mal ein Mädel und da gab es ein Problem mit seinem Elternhaus. Es gab daraus auch ein, ein Kind, aber auch das wurde irgendwie geregelt so, dass er sich da gar nicht drum kümmern sollte oder musste und dann macht man sich im Nachhinein schon Gedanken, Mensch, was wollte er von dir? Der hat irgendwie nur einen Aufhänger gesucht, um nochmal mit dir Kontakt zu suchen und du hast es nicht gemerkt.
1: Einfach keinen Kopf dafür gehabt, jetzt kriegst du ein bisschen feuchte
0: Augen. Ja, ja. in, in dem Moment einfach nicht registriert, ja. Ja.
1: Und du hättest ihm gern gesagt, was ist los, was kann ich, ja, was kann ich für
0: dich tun? Natürlich. Ja, gut, diese Situationen gibt es nicht. Das sind so kleine Zeichen, die man dann leider übersieht. Kann man nicht rückgängig machen.
1: Ja. Gut. Die nächste. Und wie alt war er dann da? Äh, 27, 28 vielleicht. Und du hast dir wie lange einen Vorwurf gemacht? Bis heute ein Stück weit? dass du Ja,
0: nicht jetzt irgendwie ununterbrochen, aber ja, ja. Es,
1: es kommt immer mal wieder hoch, mhm.
0: weil diese Frage einfach nicht beantwortet ist. Nicht? Was war der Grund?
1: Was wollte er Seine
0: eben? Eltern existierten meiner Meinung nach zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr. Also ich hätte da auch keine Anlaufstelle gehabt, um jemanden zu fragen, was ist mit dem Jungen passiert? Was hat er erlebt? Ging nicht. Oh, für wie viel Geld würden Sie eine Bank ausrauben? Oh, das muss schon eine Menge sein. Aber ich würde es gar nicht machen.
1: Weil das Risiko zu groß ist, ins Gefängnis zu ja, kommen? Oder? Ja,
0: weil mir geht es finanziell gut. Ich meine, man kann immer mehr gebrauchen. Aber ich muss keinen Hunger leiden. Ich habe ein nettes Haus. Ich kann mir Urlaube erlauben. Und mir geht es wirklich gut. Wofür, was soll ich noch anhäufen? Ich bin 70.
1: Du hast ja. quasi gar keinen Anlass, eine Bank ich habe hab hab ehrlich gesagt keinen Anlass. Sehr gut. Dann
0: die nächste. Was wäre, wenn Geld in Ihrem Leben keine Rolle spielen würde? Ja, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, ich hätte so viel, dass ich damit rumschmeißen kann. Richtig. Also dann würde ich mir wahrscheinlich gut überlegen, ob ich irgendwo anderen Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, unterstützen kann. Also ich wäre nicht wie Elon Musk und würde mein ganzes Geld in Marsflüge und SpaceX investieren. Ich würde... Ich glaube ich, versuche mit dem Geld mal wirklich Elend auf der Welt und mit dem Geld, was da ist, kann man viel bewegen. Und ich finde es traurig, dass nur wenige auf die Idee kommen, die über diese Mengen an Geld verfügen, etwas zu bewirken.
1: Und welches konkrete Projekt schwebt dir vor?
0: Ich würde vielleicht versuchen, irgendwie einen Weg zu finden, um unser Schulsystem und wenn es beginnt, ist in Bremen vielleicht mal auf bessere Beine zu stellen. Würde mich. Es gibt viele medizinische Einzelfälle. Die einfach in unserer Bürokratie der Krankenkassen versacken, die mit ihrem Leben kämpfen und irgendjemand sagt, nee, wir zahlen aber nicht. Also solche Einzelfälle würde ich vielleicht auch berücksichtigen. Was ich nicht machen würde, ist, dass ich in, in Reissäcke investieren würde und würde die über Afrika abwerfen. Ich halte das, was in den letzten Jahren durch die westliche Welt dort gelaufen ist und wie, auch wenn der Vorsatz vielleicht gut war, aber total falsch gelaufen ist. Man hat eigentlich es nicht geschafft, diese Länder, diese Menschen zu einer Selbstständigkeit zu führen, dass sie selbst eine Perspektive, ein Geschäftsmodell aufbauen können. Das ist nur an
1: wenigen Stellen passiert. Das hätte nicht so weit kommen müssen. Dankeschön. Rudi, hast du noch irgendwelche Hobbys, über die wir noch nicht gesprochen haben, die hier nochmal ein Plätzchen also, finden sollten?
0: Ich hatte in der Zwischenzeit meines Lebens verschiedene Hobbys. Ein Hobby, das ich heute noch betreibe, vielleicht nicht so intensiv, wie ich manchmal möchte, das ist grundsätzlich die Fotografie. Anfangs auch mit Labor und schwarz-weiß und so weiter, analoge Fotografie. Gut und eben halt heutzutage digital. Aber bei mir sind es nicht unbedingt die großen Poster, die nachher im Wohnzimmer hängen oder im Flur. Es ist eigentlich ein lebenslanges Training des Sehens. Mhm. Ich habe immer Landschaftsfotografie betrieben auch Architekturfotografie, habe mich dann irgendwann dabei ertappt, was begeistert mich eigentlich? Und es sind im Grunde grafische Formen. Das heißt die, konkret? Dass du einfach in der Landschaft, im, im flachen Land ist das etwas schwieriger, wenn man etwas mehr dreidimensionale Landschaftsformen hat. Leichte Hügel, einzelne Bäume, also Blicke durch gewisse virtuelle Schlüssellöcher in die Landschaft, die man auch durch verschiedene Brennweiten und Lichtsituationen so darstellt, dass sie einfach ein Eyecatcher werden. Dass einfach eine gewisse geometrische Form verstärkt wird, die man da irgendwo erkennt. Dazu muss man sie aber erstmal grundsätzlich erkennen, auch wenn man keine Kamera dabei hat. Und das funktioniert. Das tust du. Das ist das, was nach vielen Jahren dabei herauskommt. Das ist mein trainiertes Sehen und das möchte ich auch heute nicht mehr wissen. Und ich
1: hätte gedacht, dass du auf jeden Fall auch nur Modelleisenbahn hast, Nein,
0: Rudi. Nein, ich hatte, Mein Vater hat damals, weil das war so seine Leidenschaft, wahrscheinlich weil er als Kind selbst gerne eine gehabt hätte, äh, hat dann mal angefangen, da war ich vielleicht sieben Acht Jahre alt. Mich hat zwar das Basteln und Zusammenstecken, das hat mich vielleicht damals interessiert. Aber das Hinsetzen und jetzt zwei Stunden lang damit irgendwelche Züge fahren lassen, ja schön, es funktioniert. Aber das hat bei mir nichts ausgelöst. Und insofern habe ich dieses Hobby auch selbst nie ernsthaft weiter betrieben. Die ganzen Eisenbahnteile, die wurden irgendwann das hatte ich gar nicht erzählt, dass meine älteste Schwester war Anfang der 60er Jahre vor dem Mauerbau der Liebe wegen nach Leipzig gezogen, bekam dann dort zwei Kinder und konnte aber anschließend, als die Mauer stand, nicht wieder zurück. Das heißt, sie hätte gekonnt, die Kinder nicht, sie waren Bürger der DDR. Und welche Mutter verlässt die Kinder? So und so hat sie also die gesamte Zeit bis vor gut zwei Jahren dort verbracht, und ihre Kinder haben damals in großen Paketen meine Eisenbahn zerlegt, nach Leipzig geschickt bekommen. Super. Da ist sie geblieben. Ich hoffe, dass damals noch damit gespielt wurde.
1: Noch ein Hobby hier? Was, also Eisenbahn war ja, ja keins. Ja,
0: ich habe fast zehn Jahre lang eine Hobby-Imkerei betrieben. Bis 2017. Habe die aus zwei Gründen dann aufgegeben nach zehn Jahren. Der eine Grund war, dass wir eigentlich, meine Freunde und ich, mehr reisen wollten, und das Imkerhobby fordert Zeitscheiden, gerade im Frühsommer, im Sommer, auch Spätsommer. Da kann man nicht mal eben sechs Wochen raus. Hm. Und der andere Grund war mehr ein Protest. Durch den Imkerverein, in dem ich organisiert war, in Bremen, wurde natürlich jedes Jahr darüber gesprochen, wie viel Völkerverlust es im Jahr gibt. Und das hatte sich auch immer mehr gesteigert. Ich konnte das bei mir auch nachvollziehen. 30, 40 Prozent Völkerverlust über den Winter. Dann wurde natürlich nach Ursachen gesucht. Und ja, hieß es dann, es sind die Varroamilben, Wenn man da nicht genug im Herbst gegen getan hat, dann überleben die Bienen das nicht. Es waren aber auch wohl stark Pestizide, die die Bienen eben halt im Sommer schon zu sich genommen haben und die in den Waben mit drin steckten. Auf der einen Seite wurde der Imkerverein durch Förderung der Stadt unterstützt. Aber auf der anderen Seite hat die Politik es leider nicht geschafft, die Pestizide mal eben weitreichend zu verbieten. Und das war für mich irgendwo so ein, ein fieses Spiel. Ja, auf der einen Seite uns immer wieder Geld geben, weil man ja weiß, die Landwirte brauchen die Bestäubung. Es ist ja eine rein wirtschaftliche Betrachtung und auf der anderen Seite ist man nicht in der Lage, die Pestizide mal eben zu verbieten, die das Leben so schwer machen. Und da habe ich gesagt, so, das Spielchen will ich nicht weiter unterstützen. Hier ist jetzt für mich Schluss. Der Honig von anderen im Korn schmeckt auch gut und fertig.
1: Aber sind die denn auch da drin, die Giftstoffe von den Pestiziden im Honig? Denke ich mir jetzt gerade wenn ich richtig zuhöre. Es, es
0: gibt unterschiedliche Wege. Die einen sagen ja, es, es gibt eigentlich gar keinen Bienenhonig, weil die Bienen durch die Art, wie sie den Honig hineintragen, selbst schon, weil sie auf dem, Weg, auf dem Rückweg zur Beute tot vom Himmel fallen, wenn sie vergiftet sind. Okay. Dadurch würde das Gift gar nicht in die Beute kommen. Aber es hat auch Untersuchungen gegeben, dass man also wohl auch gewisse Rückstände von Stoffen im Honig gefunden hat. Und es wird ja nicht nur Honig eingetragen, es werden ja auch ganze Pollen eingetragen. Das ist ja im Grunde das Futter für die, für die Brut. Und in den Pollen steckt es natürlich drin. Die Pollen werden ja an den Beinchen der Bienen angeheftet und das sind die sogenannten Pollenhöschen. Und auf dem Wege gelangen die in die Beute und, und werden zu Honigbrot verarbeitet. Also Beute werden, ist, ist? Die Beute ist die Behausung, die, die große Kiste. Genau, Entschuldigung. Und, <lacht> so. und auf dem Weg, denke ich, kommt schon ein signifikanter Teil auch in die Beuten und ja. in den Honig. Aber ja. du
1: isst noch gerne Honig? Ja, natürlich, sicher. Du hast da Klar. keine Bedenken. Nein, dass es uns ich, bin da,
0: ich bin da auch flächendeckend kein, kein Angsthase. Ich bin zwar nicht, nicht unkritisch, aber äh, da habe ich keine. Ich denke, da stopfen wir so manches in uns hinein, was weniger
1: kontrolliert ist. Hast du für irgendwas Angst? Wenig, im Grunde nicht. Das fand ich jetzt nochmal sehr spannend zu hören mit den Bienen. Vielen Dank, Rudi. Gibt es noch was darüber hinaus, wo du sagst, das dass ist für mich sehr wichtig? Dass, da habe ich viel Zeit mit verbracht oder da steckt mein Herz für?
0: Naja, ich sag mal, das ist eine Aktivität. Ich erzählte ja vorhin schon, dass ich jetzt gerade vor kurzem meine Wärmepumpentechnik erneuert habe. Bin aber auch 2013 in die Photovoltaik-Thematik eingestiegen sodass ich möglichst viel bei mir zu Hause, auch was Heizung und so weiter Warmwasser betrifft, dass das alles über Sonnenenergie, zumindest so von Mitte März bis Ende Oktober, funktioniert. Im Winter haben die Photovoltaiker alle saure Gurkenzeit, da muss sich keiner was vormachen. Das ist natürlich auch, wenn man das alles selbst macht und selbst optimiert, da gehen Zeitscheiben drauf. Das kann man nicht mal eben auf den Sonntagnachmittag installieren, und mir ist das eben halt wichtig und es macht Spaß. Und ein kleines E-Auto fährt auch noch mit dem Sonnenstrom. Das ist eigentlich ein schönes Gefühl. Nicht? Und wenn man dann mal wieder in den alten Diesel steigt, um den Wohnwagen zu bewegen, das kommt einem schon sehr komisch vor.
1: Lieber Rudi Kruse, wenn wir so einen Strich ziehen und zusammenfassen: Was ist deine Geschichte? Was ist die Geschichte deines Lebens?
0: Dass ich bis jetzt mit allen Schritten, die ich so machen konnte, beruflich, davor schulisch mit meiner Familie, dass es überwiegend glückliche Umstände waren. Und dass ich mich aber darüber hinausfragte, nur Glück alleine war es wahrscheinlich nicht. Irgendwo habe ich ja Entscheidungen getroffen an verschiedenen Stellen. Und dann fragt man sich, warum hast du diese Entscheidungen so getroffen und nicht so? Und warum bist du bisher gut durchgekommen? Warum bist du bisher irgendwelchen Gornereien immer noch aus dem Weg gegangen es hängt vielleicht, da kommen wir wieder zu meinem Ursprung zurück, zu meiner Kindheit, die relativ erziehungslos abgelaufen ist, mangels Zeit, die meine Eltern eben halt dafür nicht hatten. Mich hat nie jemand mit dem Auto mal zur Schule gebracht. Ich war froh, wenn ich immer Luft genug auf den Reifen meines Fahrrads hatte. Und ich bin selbst auf die Nase gefallen und musste mich anschließend fragen, warum ist das passiert und habe mich selbst korrigiert. Und dieser Regelungsalgorithmus, dieser Ablauf... Der fehlt in meinen Augen, wenn man die Kinder zu sehr umtüdelt und versucht, alles an Gefahren fernzuhalten. Das Fingerspitzengefühl, denke ich, ist bei mir gut entwickelt. Das möchte ich auch nicht missen.
1: Dankeschön, lieber Rudi. Ich möchte nicht missen, dass du hier dabei warst. Ich fand das großartig mit dir. Danke. Das hat mir viel Freude gemacht, dir zuzuhören. Ich wünsche dir, dass du munter bleibst, dass du gesund bleibst. Ja. Aktiv, aber da mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen. Wer weiterhören möchte, dem empfehle ich eine Frau, die war zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihr gesprochen habe, noch ein bisschen jünger als Rudi heute ist. Die Folge heißt, dieser Lehrerin gehen Konventionen am Popo vorbei. Das ist die Geschichte von Asa Sarau-Seifert. Die gibt es in der ARD Audiothek oder auf bremen2.de. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. So, und wem das alles ein bisschen zu seicht war heute und wer sich über Süchte informieren möchte, dem kann ich den ARD-Podcast Sucht und Süchtig empfehlen. Darin sprechen Hagen und John über ihre eigene Drogentherapie und wie sie den Weg in ein drogenfreies Leben gefunden haben. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek, produziert von SWR und Radio 1.